Hola amigos de Mundo Patriota, ¿cómo están todos? Les saluda aquí su amigo, su servidor, Martín Morales, para traerles un nuevo episodio del podcast oficial de, en español del equipo de Nueva Inglaterra. Un episodio que tiene como principal motivo tocar algunos temas que marcarán el futuro inmediato de nuestro equipo y que estamos seguros eh, darán mucho que hablar en los próximos, próximos días, semanas y meses. En lo que esperamos será una temporada baja muy entretenida y con muchos movimientos y para ello, para tocar estos temas importantes he traído el día de hoy a una invitada muy especial. Se trata de mi amiga Ale Garza de varias cuentas que ella más tarde le va a mencionar y que está aquí para romper, digamos, el año con una noticia muy importante. La... ¿Debería decir aparente o ya debería oficializarlo? Porque el equipo no lo ha oficializado, pero vamos. La contratación de Bill O'Brien como coordinador ofensivo del equipo. Ale, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Martín. Y pues me desperté con esa notición. La verdad, híjole. Oh, pues como dices, todavía no lo hace oficial, pero creo que sí ya es lo más cercano a... Y la verdad me encanta la idea. Estoy muy, muy, muy contenta de tener al bueno Brian de vuelta. Así es, una llegada esperada por muchos. Quizás era el coordinador que todos queríamos o que la mayoría quería tener dentro del equipo, ya que es una persona que conoce el sistema, ha estado aquí con nosotros muchos años, incluso sirvió de coordinador ofensivo un año. Eh, estuvo cuatro años con nosotros, si no me equivoco. Es alguien que conoce el sistema, conoce a Bill Check, conoce cómo funcionan las cosas en Nueva Inglaterra, conoce a Alabama, conoce a Mac Jones, aunque lo ha visto poco, pero lo conoce y conoce el sistema en que el Mac Jones se ha, digamos, desarrollado. Así que creo que hay muchas cosas positivas que vendrán a, a raíz de su llegada a Nueva Inglaterra. Pues sí, eso es lo que yo creo que, que vas a, a, vamos a poder aprovechar mejor, que no solamente conoce a Pat, sino ya ha trabajado con Mac Jones. Eh, estaba leyendo en redes que Mac Jones eh, le veía muy emocionado con la noticia de trabajar otra vez con O'Brien. Y pues esta, ¿cómo decirlo? Porque no es sangre fresca, porque ya es conocido, pero sí creo que trae una energía nueva el equipo después de esta temporada que pues nos dejó un poquito con signos de interrogación en algunas decisiones que se tomaron y eh, a mí me encanta la idea, la verdad me gusta mucho cuando Brian estuvo en el equipo en esa época, eh, ya tiene pues ya como 15 años, ya más o menos, ¿no? Que estuvo, pues le fue muy bien, la verdad le fue muy bien al, al equipo en ese entonces con Brady y creo que se vienen cosas muy buenas. Así es, en el 2011 cumplió la labor de coordinador ofensivo de nuestro equipo. Y bien, como dices tú, es alguien que trae algo nuevo, o mejor dicho, no tan nuevo, pero lo que sí trae es alguien que conocedor de, de, de lo que va a ser, digamos, ¿no? Un coordinador ofensivo nato, a alguien que ya prácticamente su carrera se ha dedicado a la parte ofensiva, Incluso como entrenador también ha servido, por lo que desde el ángulo en que lo mires es una noticia muy buena uh, para Nueva Inglaterra. Claro, y además, mira, por otro lado, este O'Brien es de, de Boston, es de Dorchester. Entonces Así también, es. sí, entonces ya también conoce la ciudad. 
también ha de ser muy bonito decir, bueno, regreso a mis raíces, regreso a mi ciudad, no únicamente por la parte de trabajo, sino también por la parte de la familia. Entonces, es por donde le veas, a mí me encanta la idea. Ahora, a mí algo que me llama un poquito la atención es de lo que dijiste. Bueno, ya conoce el sistema. ¿Tú crees que después de esta temporada sí se regrese un poco al sistema, al Patriot Way, como lo conocíamos antes? Porque, pues, pues en esta ocasión, digo, podemos hablar de George cuando está en equipos especiales, podemos hablar de muchas cosas, del mismo eh, Patricia cuando estaba como defensivo y todo. No era el sistema que nosotros conocíamos, no era nada que ver con el Patriot Way en cuestión de, de, del coaching y en cuestión de, de, de vaya, cómo, cómo juegan. Entonces, no sé, ahorita cambios vaya a haber. Al mismo tiempo que sí, Belichick, pues tuvo que tener un, un poco de humildad y decir, pues sí, cometí un error, el experimento no funcionó. Pues vamos de vuelta a lo que ya sabemos, porque ya sabemos que ese experimento sí funciona. Así es, y en base a ese error, eh, creo que sería eh, importante mencionar lo que podríamos llamar como el inicio de todo. Esto, ¿A qué me refiero? A que el pasado 12 de enero, aproximadamente 12 días atrás, eh, salió un comunicado muy especial, muy sorpresivo de parte de Nueva Inglaterra, que mencionaba dos cosas, y lo voy a leer el comunicado porque es bastante corto. Dice, los New England Patriots y el entrenador en jefe Bill Belichick han comenzado conversaciones sobre la extensión del contrato con Jerome Mayo que lo mantendría con el equipo a largo plazo. Punto. Ese es un tema. Y continúa. Además, el equipo comenzará a entrevistar a los candidatos a coordinador ofensivo a partir de la próxima semana. Un comunicado bastante corto, pero muy importante, sobre todo eh, este lenguaje que es poco usado aquí en Inglaterra, ya que Belichick siempre ha sido renuente a, digamos, a dar explicaciones o a darte de, a conocer cosas que él va a hacer en el futuro. Por lo que todo el mundo obviamente eh, deduce que este comunicado viene a partir del de, de dueño del equipo, Robert Kraft. Pues yo no, no sé cómo habrá estado esta reunión que tuvieron, pero pues sí ha de haber estado intensa, <ríe> es lo único que me puedo imaginar, ¿no? Porque para que Belichick haya hecho eso, yo creo que sí le leyeron la cartilla y le dijeron, mire señor, sabemos que usted es un mago, es un genio, esto no funcionó, y bueno, finalmente es un negocio, ¿no? y este es, el, es un negocio, se está invirtiendo una cantidad enorme en el nuevo estadio, y tú, pues hay que mantener a los fans contentos también, entonces... Pues yo creo que sí, aquí le jalaron un poquito las orejas a Belichick que dijo, pon orden. Así es, ya son varias temporadas de, con récord negativo o digamos sin ganar un partido de playoffs. Y como yo lo he mencionado en varias oportunidades, eh, el público local, por no hablar del público en general de todas partes del mundo que sigan al equipo, ha mostrado su incomodidad con lo que está ocurriendo. Y en el estadio, como lo he mencionado, en cada partido, escuchamos, en los últimos partidos hemos escuchado las silbatinas o, mejor dicho, los abucheos por parte del público y estando ahí Robert Kraft presente. Entonces yo creo que era momento de que el dueño del equipo diga algo, ¿no? Hay que poner, hay que, hay que digamos, llevar las cosas en orden y hay que, poner, hay que poner orden en la casa. Y fue el momento, creo indicado porque de otra manera imagínate cómo estuviéramos ahora con tanta incertidumbre acerca de lo que vaya a ser el equipo 
Sin embargo, ahora que aún con la temporada que no ha muerto, el equipo ya tiene un coordinador ofensivo, bueno, probablemente pronto se haga oficial, esperemos, y un coordinador ofensivo con nombre y apellido y con título bien puesto, ¿no? Pues sí, y alguien bien conocido, y conocido por una buena labor también, porque cuando estuvo en el equipo lo hizo bien, llegaron al Super Bowl, eh, el resultado no fue el esperado, <risa> pero vaya, sí, este... Sí, lo, lo trabajó bastante bien, lo trabajó bien con Welker. E incluso, ¿sabes qué? Cuando él fue head coach en Texans, también estaba bien. O sea, yo lo veía al principio. Ya después hubo problemas, pero pensando, por ejemplo, cuando estaba entrenando a DeAndre Hopkins, que también luego se dice que, que es así como una carta a Santa Claus de que se vaya también a los Pats. Pero vaya, tiene muy... Eh, el lado ofensivo de O'Brien creo que es su fuerte, es muy bueno y es uno de lo que está cojeando los Pats ahorita. Así es, y algo muy importante también que la presencia de O'Brien servirá es para realmente... Eh, medir la calidad de McJones. Realmente ahora va a tener un coordinador ofensivo quien le va a dar las jugadas adecuadas, quien le va a dar, eh, digamos, va a tratar de sacar mayor provecho a sus habilidades y él tendrá que demostrarlo en el campo que él puede eh, lograr tal, digamos, cumplir con, con esa tarea. Ya que es un año muy importante porque siendo este el tercer año de McJones hay que ya empezar a pensar si lo vamos a, a, a renovar para el quinto año o no. Por lo tanto, este año será muy decisivo en saber si Mac Jones será nuestro quarterback a largo plazo por varios años o si no es el quarterback franquicia que muchos pensamos o todavía anhelamos por el bien del equipo de tener a alguien sólido y estable que se convierta, ¿no? Sí, mira, ahorita yo creo que Mac Jones ya no va a poder tener ningún pretexto, Martín, porque, mira, el primer año, bueno, porque es el primer año, ¿no? Y además entró un poquito de sorpresa porque supuestamente iba a ser Cam Newton, resulta que no, entonces dices, bueno, el primer año porque es el primer año, pero le fue muy bien. El segundo año llega este, como decimos en México, este merequetengue, con, vaya, incertidumbre, pero de, desde, desde dentro, desde casa, desde vestidor, que ni siquiera sabían bien qué era lo que estaba pasando, qué jugadas tenían que hacer, y se vio mucho reflejado o afectado en Mac Jones. Si este año no lo hace bien, ya no tiene pretexto. Ya tiene además a un coach con el que ya ha trabajado, con el que ya conoce, tiene que aprovecharlo. Si quiere seguir su carrera, lo tiene que aprovechar. Así es, y por tal motivo, el equipo necesitará hacer algunos cambios, o mejor dicho, reforzarse en algunas zonas. Pero para empezar, necesitaremos un entrenador o un coordinador de la línea ofensiva. Porque, volvamos, seamos sinceros, una línea ofensiva que no funciona, como en muchas ocasiones ha ocurrido con nuestra línea ofensiva, es poco lo que un quarterback puede hacer. Así que la primer, el primer trabajo que tendrá O'Brien será encontrar a un coordinador de línea ofensiva. De planos, Carnegie ya no regresa, ¿verdad? Ya no. No, él, yo lo he escuchado. Él a veces hace apariciones en radios locales y se siente muy incómodo en el retiro. Habla de fútbol, sí, le gusta comentar. 
pero cuando se le insinúa si piensa volver, él usualmente dice no, que no, él está bien en su casa, haciendo lo que le gusta hacer, creo que se dedica a la carpintería también, y bueno, eh, no creo que él sea, eh, vaya a regresar al equipo. Se habla de Adrian Clem, quien también ha sido entrevistado, fue entrevistado para ser entrenador de la de la ofensiva, coordinador de la ofensiva. Sin embargo, aparentemente él sería el candidato principal para ser el entrenador de la línea ofensiva. Él es actualmente es el coordinador de la línea ofensiva y de los corredores de en la Universidad de Oregon. Y ya los patriotas lo han entrevistado, pero como bien he dicho, eh, se dice que va a tener, o si no, ya lo tuvo una segunda entrevista para el puesto de coordinador de la línea ofensiva. Pues esa es buena noticia. Mira, el simple hecho de tener a alguien con experiencia en el puesto ya es buena noticia. ¿no? Entonces, si, si, si ya está trabajando como coach de línea ofensiva en Oregon, pues bueno, es un, obviamente es un gran ascenso para su carrera si se queda en, en Patriots. Pero sí, mira, ahorita ya no podemos estar pues jugándole y dando oportunidades, a ver, bueno, a ver si tú puedes, a ver si... No, o sea, ahorita para cómo están las cosas, se tiene que, que ir por gente con experiencia en el puesto. Ya de ahí, arrancar, pero no, no es momento para experimentos, porque es que mira, también ponte a pensar, Mira, te acaba de entrar, pero finalmente es su carrera, ¿no? y decir, pues es que ya ni siquiera sé si voy a acabar en el equipo, si voy a poder tener oportunidad de irme a otro equipo si no funcionar en Pats, porque me están desperdiciando, pensando en que Mac Jones sí sea ese gran quarterback que estamos esperando que sea. Pero entonces ahora les vamos a dar las herramientas para que, ok, te van a cuidar, ya, mira, vas a tener tiempo para tus pases, para que se separen los, los receptores, que esperemos que ya se, se separen un poco más, y ahí sí. Eh, y que pueda hacer algo más, que pase pantalla, por favor. Y, y Pero eh, yo creo que ese, ese también, o sea, quien debería tener también un poco de, no quisiera ir miedo, pero presión, es el mismo Jones. Tiene que, porque sabe lo que le espera. Sabe que ahorita sí va a estar bajo la lupa. Yo creo que él se siente, como bien mencionaste tú, según reportes, él ha tomado muy, muy, muy bien el hecho de que O'Brien venga al equipo yo creo que para él es, será, es algo, un alivio, el saber que tiene alguien quien le puede ayudar a sacar mayor provecho de sus habilidades. Yo creo que él, obviamente, piensa que ese quarterback eh, del equipo y que ese supuesto, y por lo tanto, la llegada de O'Brien simplemente le va a dar esa fortaleza, esa confianza y esa posibilidad de que realmente pueda él demostrar si es capaz de ser un quarterback franquicia, ¿no? Uh -huh. Pues sí. Entonces, bueno, eso yo creo que ese tipo de motivación siempre tiene que, que ayudar, porque pues veíamos, ¿no? Muchas veces esas imágenes de Mac Jones desesperado, enojado, haciendo berrinche. <ríe> o sea, se le notaba que decía, es que esto no está funcionando de alguna manera o no, con razón o no, pero no se le veía contento. Entonces, pues queremos al equipo contento para que den todo lo de ellos. Así es, y también O'Brien es alguien muy expresivo, también muy temperamental, así que no, sé, no te extrañe ver esas, esas, esos encuentros, esos encontronazos entre Mac Jones y O'Brien, pero 
como lo vimos con Brady en más de una ocasión. Pero bueno, veamos eh, sí. qué nos depara el futuro eh, acerca de esta relación entre este nuevo coordinador ofensivo y nuestro quarterback, que como bien digo, este es el año donde debe probar si es realmente un quarterback uh, para el futuro del equipo o si habrá que pensar en otro quarterback. Incluso uh, se, hasta ahora todavía se comenta la posibilidad de que llegue otro quarterback al equipo. Cosa que con la llegada de O'Brien me inclino a creer que esto ya no va a ser, ya que O'Brien, como viene de Alabama, conocedor del sistema de Nueva Inglaterra, eh, y que es conocido por su gran habilidad para llevar estos quarterbacks, yo creo que su llegada viene para formar a Mac Jones, para llevarlo por el camino correcto a Mac Jones, ya que si hubiera sido otro coordinador ofensivo, probablemente podríamos pensar en que se iba a traer un plan nuevo, muy diferente y con otra mentalidad en querer tener a otro quarterback y no precisamente a Mac Jones, ¿no? Es que sería empezar otra vez desde cero. Eh, empezar con un sistema nuevo, preparar al, al quarterback. Y a mí me gusta la idea de que se le siga apostando por Mac Jones. O sea, como decir, bueno, esta temporada ya fue, vamos a dejarlo un poquito en el pasado. Vamos a seguir con los mismos pasos que habíamos comenzado en este camino con Mac Jones. A mí me gusta, la verdad, me gusta la idea que, que termine este proceso de Mac Jones, como dices, para ver si se le da el quinto año pero que termine, ¿no? O sea, ahorita llegar con otro, pues sí se me haría hasta un poco ocioso. Dices, bueno, quizás alguien como, como backup, digo, está Zappi, y después, bueno, pues está Joyer, pero, digo, un o otro, ¿no? Pero no para que el otro vaya a ser un titular. Sí, yo sé que muchos piensan que mucha gente ya no cree en Matt Jones. Lo leemos en las redes sociales que ya prácticamente dicen que el tiempo se está desperdiciando con él. Pero... Como lo hemos mencionado, tenemos que ser justos con él. Él no ha tenido las armas suficientes, él no ha tenido, como bien dije hace un rato, para empezar, una buena línea ofensiva que lo ayude. Y obviamente la llegada, mejor dicho, el tener a un entrenador que no era entrenador ofensivo, también lo ha perjudicado. Yo considero que este año ha sido un, en gran parte un, un desperdicio, o, o un, sí, un desperdicio para él, porque no ha avanzado mucho realmente en su desarrollo. Lo que un quarterback de segundo año usualmente demuestra sus avances en el segundo año. Sin embargo, debido a todos estos, eh, digamos, Mal Patricia, una mala línea ofensiva y receptores, digamos, que no han rendido como se esperaba en general, digamos, eh, todo esto ha perjudicado a nuestro quarterback. Así que si Mac Jones quiso tener su oportunidad real, recién la va a tener este año eh, que viene. Pues sí, y es por eso, como decía, ya no va a tener pretexto. Si ahorita le van a poner todas las armas, tiene que demostrar absolutamente... Que ojalá y sí sea, ¿eh? O sea, yo la verdad, yo sí quiero que se quede Mac Jones. Yo, la, yo sí sigo, en ese aspecto, yo sí sigo con mi romanticismo, ¿no? De iba a cambiar. Sí. Sí, me prometió, ya sí me va a cumplir, ¿no? Yo sí sigo con este romanticismo. Yo sí creo en Mac Jones, yo sí creo en él, porque también lo vimos, eh, no podemos crucificarlo por lo que dices, pero también vimos, eh, como vimos errores, también vimos momentos 
muy claves y específicos en el que se le daba tantito tiempo, hablando pues de esta línea que no le daba tiempo, se le daba tantito tiempo, se le daba el espacio y podía conectar muy bien con los receptores. Lo vimos con Hunter Henry, lo vimos con Devonte Parker, obviamente con Myers y al final hasta con Thornton. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ya, claro que sabemos siempre cuál es la meta, ¿no? Pues la meta obviamente siempre va a ser el Lombardi, pero bueno, vamos pian pianito y no decir, bueno, positivo, mínimo ganar la primera ronda de playoffs. Así que poco a poco, pero hacerlo y empezar otra vez a escalar en esta división que pues los contrincantes no se están viendo muy, muy fáciles, que digamos. Ahorita ya vemos a Miami con Tua y con un coach, con McDaniel, muy bien establecido, que yo creo que va a, a, pues, a ser todavía más peligrosos la próxima temporada. Tenemos a Bills, que si bien, bueno, se quedó en el camino, sigue siendo muy fuerte, muy, 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 muy fuerte. Y pues Jets iba muy bien y pues no sabemos qué pasó que se queden ahí. <risa> no, saludo y mi respeto a los Jets, pero nosotros no queremos estar en cuarto lugar, lo siento. Entonces, <risa> pues mínimo, ¿sabes qué? Yo creo que pero ser un equipo competitivo en la conferencia americana. Sí, una conferencia, como bien dices tú, bastante complicada y no se va a hacer más fácil. Pero creo que hay optimismo y hay deseos ya lo hemos visto a partir de ese comunicado, deseos de que este año las cosas tienen que ser diferentes. Y volviendo a ese comunicado, una parte, la primera parte del comunicado decía que se estaba, se estaba en conversaciones con, eh, con Jerome Mayo para que se uh -huh. continúe en el equipo. ¿Cómo tú ves, Kent, cómo tú, mejor dicho, traduces esa, esa, esa noticia? Pues a mí me encanta porque... Además de haber sido jugador y de haber sido gran jugador, lo quieren, pero ¿como para qué? ¿O para quedarse en qué lugar? Eh, la... O sea, ya como, como coordinador defensivo, porque a ver, ¿no ha habido un coordinador defensivo nombrado con ese título? Eh, por ejemplo, Brian Flores como que era, pero no, no tenía con el título. Y, todo. y sabemos que Belichick es, es, este, bueno, es un genio defensivo. Ahora, si le van a dar el puesto ya como por defensivo, ¿o tú crees que algo más? Mira. ¿Algo más, realidad, ¿algo más grande? <risa> un poquito más grandecito, más arriba sí. del escalón. Yo creo que sí, porque coordinador ofensivo... Él, para empezar, ya eh, los Cleveland Browns, si no me equivoco, fueron los que le ofrecieron o querían hablar con él acerca de que él cumpla esa posición. Y si no me equivoco, él sí, él declinó esa, esa entrevista. Y los Panthers le estaban ofreciendo, según reportes, eh, la posición de, o por lo menos querían hablar con él acerca de la posición de entrenador, de entrenador y jefe de los Panthers. No sé qué tan cierto sea eso, pero por lo menos estaba eso en, en la, ahí en la mesa para él. Pero sin embargo, él optó por, aparentemente, porque todavía no hay nada cerrado, ¿no? Pero uh -huh. uh, aparentemente optó por quedarse en el equipo. Incluso hay reportes que han mencionado que en estas entrevistas para buscar un coordinador ofensivo, eh, Belichick tuvo a su lado a Jerome Mayo como digamos en, en la mesa de negociaciones escuchando en, la, en las entrevistas mejor dicho 
Entonces, Mira. eso te hace pensar que hay, hay algo más que simplemente un coordinador defensivo. Creo que los planes de el equipo con Jerome Mayo van mucho más allá. Probablemente estarán pensando en un posible sucesor de Bill Belichick, pero veamos en qué papel o qué título llega a tener al final, porque hasta ahora no sabemos. Ahora, hablando de coordinador defensivo, recuerda también que el hijo de Belichick ha cumplido como parte esa, esa labor. Y imagínate tú, Belichick va a aceptar, va a tomar a Jerome Mayo, darle el título y a su hijo dejarlo como asistente coordinador de, no sé, de linebackers. Es algo que hace pensar, ¿no? Pero creo que algo que se va a empezar a aclarar en los próximos días y semanas. ¿Qué piensas? Pues mira, si lo ves así, a mí me encantaría, por ejemplo, que se quedara Mayo y que Steve Belichick se quedara como coordinador defensivo, que fuera subiendo. Yo creo que lo ha hecho bien Belichick, ¿no? O sea, Belichick Jr. <ríe> yo creo que lo ha hecho. O sea, estoy, no lo estoy viendo para este año, ¿no? Pero pues más este, quizás a largo plazo, pues que vaya subiendo. A mí me encanta la idea de Mayo. O sea, te digo, porque finalmente jugó en el equipo. A mí sí me gusta. Si alguien conoce el equipo, es él. Ahora, me gusta también mucho la idea de que Steve Belichick siga ahí. Ya lo había platicado con con mis compañeros de OnlyPad, ¿no? Dices que imagínate qué bien sería decir, bueno, Bill Belichick se retira porque se tiene que retirar. Se tiene que retirar forzosamente. Entonces dices, bueno, se retira, pero ¿cómo ves, no? <risa> o sea, no de pedirle precisamente consejos, ¿no? Pero sí decir, digo, finalmente tienes a Bill Belichick al lado tuyo. Es algo que... Estorándote un poco. <risa> es algo que pronto vamos a digamos tener más información porque son muchas preguntas que no tenemos todavía la respuesta clara eh, por un lado como te dije eh, Jerome Mayo ah, haciendo papeles diferentes a lo que hace un coordinador eh, defensivo están en estas reuniones, en estas entrevistas con estos potenciales coordinadores ofensivos eh, cumpliendo un papel digamos como asistente de entrenador, asistente de manager, no sé qué título lo va a tener al final. Aunque tengo entendido, sí, que Dante Scarnecchia cumplió esta labor alguna vez. Era entrenador de la línea ofensiva y también era asistente de entrenador. Pero para, aparentemente en esos días era más un, un título, digamos, formal, más que, un, que no se ponía en práctica nada diferente a lo que tú veías. Él simplemente era coordinador de la línea ofensiva y en el título decía que era eh, asistente de entrenador, pero... No veías tú nada desde ese punto de vista, ¿no? Ahora, uh -huh. medio aparentemente, como te digo, tiene este, deseos de ser entrenador. Lo ha, lo ha comentado en muchas oportunidades. Y si, los, si el equipo de Nueva Inglaterra lo retiene, será por algo. Será porque los planes para que él sea sucesor de Belichick eh, están en marcha creo yo. Ay, fuertes declaraciones, Martín, no. es que no, no, no puedo vislumbrar a los Pats sin Belichick. Bueno, decíamos lo mismo de Brady, pero. No, pero estamos. Pero bueno, haciendo, de, estamos hablando de un par de años, ¿no? Yo Porque sé, yo sé, tener, pero aún así. Le faltan 18 victorias, por lo menos, a Belichick. <risa> sí, oye, mínimo, mínimo. Ahora, si lo hace, si, si hace la 18 el próximo año, imagínate, ya se puede retirar. <risa> Eh, solo así se puede retirar el próximo año con que haga las 18 el próximo año por favor 
Bueno, sería 19. Ya, pero... 19, sí, de hecho, no, no, 18, no tiene que ser 19, si no. Así es. Otra vez eso no, otra vez eso no. Sí, y bueno, ahora es, obviamente creo que esto da para, este tema da para mucho más porque tenemos que hablar de la línea ofensiva, de los jugadores que podrían llegar, que si es mejor ir por el draft, si es mejor es ir por la agencia libre. Eh, lo mismo los receptores. Quizás deberíamos tocar rápidamente los receptores porque hay algo importante aquí. Lo importante es que uno de nuestros receptores convierte en agente libre y nada más ni nada menos que el mejor receptor o el más servicial y cumplidor, que es Jacoby Myers. Entonces hay que hacer algo al respecto. Queremos detenerlo, retenerlo. Queremos también traer a un receptor número uno en el equipo o ya lo tenemos. I mean, mejor dicho, son preguntas que se nos tenemos que hacer y que obviamente se va, tenemos que hablar mucho al respecto. Y lo vamos a hacer en otra oportunidad, pero por lo menos damos una, digamos, un pequeña introducción al tema. ¿Qué dices tú, Ale? Ya Mira, Myers, debemos retenerlo. Sí, porque además de los que están en la agencia libre, a mí se me hace que Jacoby Myers es el mejor de los que ahorita están. Y... Pues lo he hecho de maravilla. Mira, como dices, es el más confiable. De ahí a que sea, bueno, de Monte Adams o los tipos, no, no lo es. Mira, en el draft podríamos decir, bueno, vámonos por un receptor, pero pues es que, híjole, hemos visto un patrón de comportamiento en el draft en cuanto a los receptores en los últimos años que no ha sido muy positivo. Yo preferiría que en el draft se fueran, por ejemplo, por un cornerback, que se fueran por la línea ofensiva y que los receptores se fueran eh, en agencia libre. Gente que ya, pues mínimo saben cómo juegan, pero que se queden con Jacoby Myers. Sí, Jacoby Myers. Juju Smith-Schuster también es una posibilidad. Él es otro de los agentes libres eh, que se uh -huh. va a convertir en agente libre. Pero aparte de ellos dos, no hay nada realmente de relevancia. Lo que sí se cree, o mejor dicho, sí, se cree que hay varios de los llamados eh, receptores número uno que van a estar uh, por uh, encaje, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. creo que lo mencionaste, DeAndre Hopkins sería uno quien podría sí. estar disponible, claro, a, a cambio de un draft de pick de segunda ronda probablemente, primera ronda no creo, segunda ronda al menos, y también que ha jugado al lado de O'Brien por varios años, seis años si no me equivoco, allá en Texas. Así, eh, así que es una de las posibilidades. Eh, Keenan Allen también es otro. Mike Evans. Mike Evans. Hijo, sí, que está diciendo, me gusta más Mike Evans. Podría estar disponible, así que hay ciertas opciones, pero nada de ellas, ninguna de ellas son baratas. Pero son uh -huh. opciones que, ¿algún favorito, alguien que te gustaría traer? A mí me gustaría, bueno. Eh, Juju me encantaría, pero no sé por qué presento que sí se quedaría con Chiefs. Eh, me, gusta, me encantaría Mike Evans. Me gusta, mira, te voy a decir que me gusta de Hopkins. Ya trabajó con O'Brien. Además, mientras estuvo trabajando con O'Brien, eh, era no solamente era el wide receiver eh, uno, sino que de veras era, sí se veía una gran diferencia Así con el resto de lo bien que lo hacía, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿cuál es la, la, lo malo? Es que pues ya está más veterano. ¿Cuánto tiempo se tendría a Hopkins? En, bueno, eso por un lado. Uh -huh. Uh -huh. Perdón, continúa. Eh, 
Sí, ese sería como que el único, uy, si sí, sí pudiera escoger, pero de ahí eh, me gusta, de los que me dijiste, me gusta más. Eh, mira, Allen es bueno, es muy bonito, pero siento que él ya está muy lastimado. Mike Evans es, es para mí mi, mi, mi opción de, de los que ahorita pusimos en la mesa, el que más me gusta. Así es, todos ellos jugadores con gran potencial. Hopkins, incluso eh, Bill Belichick, no hace mucho se expresó demasiado bien de él, sino que es uh -huh. un jugador prácticamente imposible de cubrir. Y tuvo palabras de elogio para este jugador. Yo creo que también sería alguien que alguien quien podría venir y aportar desde el primer minuto. Pero bueno. Oye, sí. oye no, no fue incluso en un partido en el que en el que se acercó y que tenía el micrófono y que no, y empiezan a platicar de Lichick y Hawkins y que le dijo Hawkins, I'm just doing my job. Así como que, así como, y todo mundo dice, ah, dijo esa frase, hay algo ahí, aquí hay romance, aquí hay romance entre Lichick y Hawkins, porque así decide, doing my job, así de Así en una es. mesa, digo, no me molestaría nada, pero nada tener a Hopkins. Digo, lo único que, que me preocuparía es, este, pues ya que es veterano, ¿cuánto nos podría durar? Digo, si todavía nos puede durar unos cinco años, ¡qué maravilla! Sí, pero no va a ser barato tampoco, ¿eh? <risa> pero ahorita, para este año ya van a tener dinero. Bueno. Eh, en comparación con este que pasó, sí. Así es. Pero bueno, Ale, mira, este tema y muchos otros que podemos hablar y por horas y horas, pero creo que por ahora deberíamos dar un, una, tomar una pausa y eh, dejar los temas para otro, otra oportunidad, otro capítulo. ¿Qué, ¿Qué crees? Claro que sí, porque mira, yo creo que ahorita tenemos mucho que digerir Ajá, <ríe> con lo sí. que tenemos, pero además digerir de buenas, ¿no? Me gusta cerrar la temporada abierta, me gusta cerrar la temporada con esta buena noticia y porque se ve ya una lucecita al final del camino y pues ya más adelante veamos qué, qué pasa. Pues vaya, el draft y si, bueno, y si tenemos otras sorpresitas antes del draft, a ver si, ay, y qué, más, ¿qué más nos van a regalar? <risa> es algo que, oh, mira, todo, da, todo aparentemente va a ser bueno para este equipo. Se van a hacer cosas eh, claras, se van a hacer cosas que vamos a notarlas y verlas, que van a tener nombre y apellido. Y las cosas ocultas y en medias creo que esa época ya pasó. Cosa que es buena, es bueno para todos, es bueno para nosotros, para los fans, para el equipo, para el espíritu de todos. Porque imagínate... ¿Cómo estamos nosotros cuando no sabemos y nos llevamos por rumores que a veces son ciertos, otras veces no, y con caras largas, etcétera? Así que creo que vienen buenos tiempos para el equipo. Este es un gran comienzo. Hay muchas cosas positivas que están ocurriendo y van a ocurrir y ya vamos a hablar de ellas una por una en su momento. Pero por ahora quiero darte las gracias por estar aquí conmigo. Quiero que le digas al público dónde te puede encontrar ahora o si estás de vacaciones en medio de un viaje, un crucero en este momento, porque se te escucha un poco lejana. No, 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 no estoy en plena mudanza, pero este es eso. No, mira, eh, creo que si me pueden encontrar en arroba ale-nfl por Twitter y por Instagram, en Facebook como arroba nfl ale, y también en, en Cuarta de Gol, los miércoles live a las 9 de la noche, y por Imagen Radio, en su estación local o en Imagen TV 
o en imagenradio.com.mx diagonal deportes los domingos a las nueve y media de la noche para hablar de la NFL. Muy bien, Ale, y también quiero decirles que nos sigan en Patreon Español, ya sea en la página misma de los Patreon.com o a través de nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, uh, Facebook Groups, eh, TikTok y por donde, por todos lados nos van a encontrar, así que por favor, eh, síganos, sigan al equipo y ya espero que la próxima vez sale que estemos juntos aquí sea para traer más buenas noticias de nuestro equipo. Por supuesto que sí, que así sea, que así sea, así es, así será y ya te hizo pura buena noticia con el equipo, vas a ver. Así es, muy bien, buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos, muchos cariños y me despido. Chao, chao.